0: Cabaretier, acteur, bouwvakker blijkbaar, cafébaas. Cafébaas, schoonmaker, leraar, sociaal werker, museumgid, bankbediende. Ja, jij dacht uh, dat hij een heel druk hoofd had. Ja, inderdaad. En ik vermoed dat nog altijd. En dat dat ook de reden is waarom hij zo goed is geworden in het vinden van stilte in zichzelf. Omdat het moet. Dat dacht ik.
1: Ik weet dat... Heel veel van de goede dingen die ik heb meegemaakt of die ik meemaak, komen voort uit een staat van zijn waarin stilte aanwezig is. Dus, en er zijn heel veel verschillende manieren om mij daar naartoe te brengen. Je
0: luistert naar Stilte Ruimte, een podcast waarin we op zoek gaan naar stilte en rust. En in deze aflevering spraken we met Wim Helzen.
1: Dus ik was verhuisd en... Voordien woonde ik samen met uh, mijn gezin en dan ben ik alleen gewonnen. En drie dagen was ik nog in het oude huis en de andere dagen woonde ik dus alleen. En ik dacht, ik ga hier geen wifi uh, vragen, want ik wist uit ervaring dat dat mij uitnodigt om toe te geven aan verslavend gedrag. Verslavend gedrag dat volgens mij bijna iedereen die nu hier in deze tijd leeft wel kent... Uh, en, uh, maar ik heb wel wifi nodig natuurlijk. Hè. Je moet, je moet, al is het maar om te kunnen mailen, uh, mails kunnen lezen en beantwoorden. En er is, was een, een café op uh, 100 meter van mijn deur, waar er wel wifi is. Dus eigenlijk was dat ideaal, want dat uh, dwong mij daar naartoe dan. Daar kon ik werken. Maar al gauw merkte ik dat ik, ook al had ik zelf geen wifi laten uh, installeren... Dat ik wel met telenet Wifi free ook Wifi kon hebben. Op bepaalde plekken in mijn huis. En vanaf dat, dat het geval is, ja, is de ban opnieuw gebroken, eigenlijk. Hè? Dus um, ik kon er niet aan ontsnappen, eigenlijk. Alleen dat is niet helemaal waar. Ik heb de, mijn vergissing is geweest. Als ik daarmee had willen doorzetten, is mijn vergissing geweest dat ik eigenlijk de beslissing nog liet afhangen van externe factoren, snap je? Als, de als ik zelf echt de beslissing had genomen van ik wil dat niet, uh, dan hoort daar ook bij dat ik zeg, als ik dan thuis ben, ga ik ook niet op zoek naar alternatieve manieren om toch aan wifi te geraken. Um, meestal kunnen niet heel de dag... Uh, ...u daaraan overgeven... ...maar dat begint bij mij... ...s morgens, ik heb geen Facebook... ...of Twitter of Instagram... ...dus die dingen... Uh, ...die trekken niet aan mij... ...maar ja, er is nog genoeg... ...oké, okay, ik zal een, een heel recent... ...voorbeeld geven van vandaag... Uh, ...ik word wakker... ...mijn telefoon ligt niet naast mijn bed... Uh, ...die ligt ergens anders... ...zodanig dat ik uit bed moet... ...om naar mijn telefoon te gaan... ...dus ik ga in. ...ik word wakker... Ik ga die halen en ik kruip met mijn telefoon terug in mijn bed. En ik begin toch, begin dan in mijn bed met mijn mails te openen en er zit onder andere, ik scroll naar iets van nieuws en dan lees ik dat er ergens in een gevangenis in uh, Paraguay een opstand is en dat er 18 mensen zijn uh, vermoord in die opstand. Uh, dus gevangenen die elkaar dan hebben vermoord waarschijnlijk. ...en ik zoek verder naar nieuws daarover, maar ik vind dat dan niet direct... ...en dan open ik YouTube en dan geef ik de naam in van die gevangenis... ...en dan vind ik allemaal YouTube filmpjes... ...en voor ik het, voor ik het weet... Uh, ...ja... Zijn we, ...zijn we een uur verder... ...en wat er is gebeurd is... ...zijn we een uur verder en voel ik mij eigenlijk al niet meer zo... ...fries als dat ik mij had kunnen voelen wanneer ik meteen was opgestaan... ...een douche had gepakt... ...en uh, andere dingen had gedaan... Dus dat is een voorbeeld van hoe dat dat nu, uh, vandaag, uh, mij in de weg heeft gezeten. En dan is het goed dat ik afspraken heb, zoals dit, en nog andere dingen ook, waardoor dat ik dat moet loslaten. Want anders, we, anders uh, kan ik er gemakkelijk vier, vier uur uh, mee bezig blijven, bijvoorbeeld, vier uur, of nog veel langer ook. Maar die nieuwsgierigheid leidt mij wel vaak naar een plek waar het niet langer nieuwsgierigheid is, die bevestigt die bevredigd wordt, maar iets anders eigenlijk. En de andere is in een soort staat van verdwazing blijven. Een soort gehypnotiseerde droomstaat of zoiets. Een soort uh, artificiële cocon waarbinnen alles uh, veilig en comfortabel voelt. En waar eigenlijk geen leven te beleven valt. Ja. En dan wordt het juist ja, steriel. En daarom zei, begon ik ook met te zeggen, ik leid, er, ik leid eraan. Want, zoals veel mensen, uh, ik voel mij veel beter als ik wel beweeg. Gewoon de idee dat ik naar een plek kwam waar, uh, waar er over stilte nagedacht wordt, of over de waarde van stilte, um, dat hielp mij al om op de trein niet naar mijn gsm te kijken, maar gewoon te lezen... En dat is bijvoorbeeld al veel... Ik merk dat ik veel te veel tegelijk door elkaar wil zeggen, maar ik kan maar blijven praten tot jullie mij on onderbreken. Hè. Dus ik merk dat dat helpt. Gewoon lezen vanuit uh, iets fysieks, een boek of een tijdschrift of een krant. Um, en, dan, en dat heeft ook effect. Want iets anders dat ik heb gezien onlangs, dat heel veel mensen hebben gezien, denk ik... Ik kan mij voorstellen, jullie ook is op Netflix, die documentaire film... My Octopus Teacher. Hebben jullie dat gezien? Mm -hmm. Ja. Enfin, ik, heb, ik heb die nog maar pas gezien. Een paar dagen geleden. Uh, en dat is heel inspirerend, vind ik. Gevolgd eigenlijk het, het leven van een octopuskunde. Zeg je ergens voor de kust van Zuid-Afrika. En, en een man die... Alle dagen die, naar die octopus gaat en een band tussen die man en die octopus, dat is het onderwerp van die film. En op het einde sterft die octopus zoals het hoort, na een jaar. Die, die leven maar een jaar ook, die dieren. Of het soort dier dat hij dan. met wie hij een soort band krijgt ook. En, um, die plek waar die octopus leeft, is een plek waar enorm veel gebeurt. op het eerste zicht kunnen ze zeggen: van ja, mooi, uh, maar. Zullen we straks eens verder zwemmen en gaan zien wat er daar te beleven valt. Maar die man blijft dus altijd naar diezelfde plek, naar diezelfde octopus, uh, teruggaan. Uh, en ontdekt door daar altijd opnieuw naartoe te gaan veel meer dan dat hij op het eerste zicht had uh, uh, wist van die plek. Hij ontdekt veel meer dat er veel meer aan de hand is. Dat er veel meer leven is dan dat hij aanvankelijk had gezien. En hij ontdekt dat via die octopus. En... Um, en dus ik wandel, uh, ik kom nu terug naar vandaag. Hè. Ik heb gelezen in de trein, ik weet dat ik hier naartoe kom. Um, ik ben geïnspireerd en ik vraag me, ik weet niet, ik ben zo half bezig met stilte. En ik weet um, dat, dat het kan lukken. En dat kan ook bij iedereen volgens mij. Dat het belangrijkste is dat het niet de stilte rondom mij zoals op een stilteplek of in een bos, uh, dat je die zou kunnen ervaren. Plekken die uitnodigen uh, om naar binnen te gaan, maar dat dat eigenlijk overal kan. Dus ik wandel het station uit en um, ik heb dan niet de normale route gepakt die ik zou nemen van aan het noordstation naar de KV's maar um, een beetje een andere route door eigenlijk zo die, die wijk met al die hoge gebouwen, waar dat ze dan he, die, die schrale, steriele kantoorgebouwen, waar die, die, die lijkt zo het iets, iets bedacht op een tekentafel, maar niet voor mensen. En uh, er was heel veel lawaai, omdat er werd afgebroken en gebouwd met drillboorn en wat weet ik allemaal. En tegelijkertijd was er ook wind. En uh, ik, kon mij, ik, ik kon mij voorstellen, of ik ik stelde mij voor hoe het was voor die octopus om in dat plekje van een oceaan te leven, waar dat hij leefde, en dat ik door de stad wandelde zoals die een octopus door zijn water beweegt. Dat betekent zonder enige gedachten eigenlijk. Alert. Uh, en dan zijn er... Dan zijn er eigenlijk allemaal zintuigelijke waarnemingen. Dat is dan wat er is. Er is wind en ik voel die wind op mijn lichaam, in mijn gezicht... Uh, ik hoor geluid, maar dat geluid is niet... Soms wordt, is dat heel veel en dan is dat weer minder. Soms is dat even helemaal weg. Ik kijk, ik zie mensen. Er, er, er zijn, uh, ik krijg impulsen. Bij elke mens die ik zie is er iets... Uh, hè, soms van oei, gevaarlijk oppassen. Of, uh, of die gaat uit de weg gaan, of weet ik wat. Of, of een oordeel, al die dingen kunnen er zijn. Soms is er alleen maar het zien en verder niks. Um, dus op dat moment... Onderweg van het station naar hier ben ik een paar keer in een staat geweest waarin het in mijn hoofd helemaal stil was. Uh, en ik kon kijken naar wa wat er gebeurde. In mij en rondom mij. En voor mij ben ik op zo'n op zo moment is het stil eigenlijk. En ben ik waar ik moet zijn. En dat nu zeggen tegen jullie helpt mij... Om dat straks opnieuw te willen doen, Snap je?
0: Dat klonk bijna als meditatie, toch? Inderdaad.
1: Ik, ik speelde in het begin vooral heel veel in Nederland en ik bleef er dan slapen bij een vriend. En had een kamertje voor mij in Amsterdam. En ik was daar een keer, ik speelde een. Denk een week in Amsterdam of zoiets. Hij was er niet, ik was er wel. En ik liep in zijn huis rond en daar lag een boek die ik heb opengeslagen Dat was een boek die hij had gekregen van iemand. En ik heb die een boek toen uh, meegenomen en gelezen. En dat was de kracht van de stilte van Eckhart Tolle. Dus zijn eerste boek. En um, ja, ik heb dat toen meegechopt, gelezen. En dat was wat dit betreft voor mij het begin. Want ik ben dan... Ook dat tweede boek van Eckhart Tolle gaan lezen en gaan uh, cd's gaan kopen, luistercd's. Waarin hij spreekt tegen een publiek, voor een publiek. Ja, dat, dat is het begin geweest aan mij. En dat is dus, ja, vijftien à 20 jaar geleden, zoiets. Hij... Uh, het is alsof iemand woorden gaf aan dingen die al in mij aanwezig waren. Maar omdat hij dat op een heldere, concrete, gestructureerde manier deed, hielp uh, mij dat ook om mij erop om te focussen en om daarmee bezig te geraken. Ik heb ook al wel gemediteerd en verschillende manieren van meditatie werken verschillend voor verschillende mensen. En wat bij mij het beste werkt op dit moment, um, niet dat ik het gedisciplineerd of gestructureerd doe, maar ik doe het wel, uh, geregeld, is uh, walking meditation. En dat is ook uh, uh, coronaproef, want je kunt dat in je eigen huis doen. En walking meditation betekent dat je bij elke uh, ademstoot, in of uit, zet een stap. Dus als je dat gewoon op straat doet, voelt dat, is dat moeilijk, want je stapt heel, heel traag. Uh, en het is moeilijk om dat te doen op een plek waar andere mensen zijn, want dan um, is het je ervan bewust dat dat er raar uitziet. Dus op een plek waar weinig mensen zijn, gaat dat gemakkelijker. En waar geen mensen zijn, in uw huis, is dat het aller Maar dus die walking meditation, um, ik doe dat, als ik dat doe, dan is dat uh, tussen de 10 minuten en het kwartier. En zoals dat gaat bij meditatie, komen er, zijn er gedachten en gevoelens die, die door mijn hoofd schieten. En ik ga altijd terug naar um, mijn ademhaling of de, mijn voetzolen. Ik kreeg mijn aandacht op mijn voetzolen, hoe die bewegen. Met een hiel die zich op de grond zet en de rest van de voet tot aan de teen. Um, en door dat te doen merk ik dan ook dat ik uh, makkelijker in een staat beland waar dat er rust en stilte is. En als ik dan ideeën krijg, uh, niet noodzakelijk creatieve ideeën over mijn werk... Die ook, maar ook gewoon andere uh, ideeën, dan zijn dat eigenlijk meestal ideeën waar ik veel mee kan ook. Goede goeie ideeën. Ik moet, ik, ik moet een brief schrijven naar mijn zoon. Ah, ik kan dat en dat erin schrijven. Oh, terug naar mijn voeten. Ja, maar kan ik dat dan wel onthouden? Ja, je ja, gaat dat onthouden. Als dat belangrijk is, onthouden. Ja, dat is waar. Allee, terug naar mijn voeten. en weer terug naar mijn voeten, en dan is het weer drie seconden stil in mijn hoofd. En ik merk dan ook dat het werkt. Dat als, als ik de planten in, in mijn huis, als die, um, als die uh, aanwezigheden worden, als ik die voel als. Je kunt, ik kan met mijn rug naar u gaan zitten en toch voelen dat jij uh, aanwezig bent. Hè. Um, dat bedoel ik met aanwezigheid. Dat dat um, individuen worden of zo, die planten die goeiedag zeggen of zo tegen mij. Dus als dat gebeurt tijdens zo'n walking meditation. Uh, ja, dan is het gelukt. Maar ik mag daar ook niet naar streven natuurlijk, want dan lukt het niet.
0: <laughs> en dan kwamen er wel een paar uh, vragen van Wim. Waar, waar, waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? En waarom? En mediteer jij zelf?
1: En wat voor ruimte wordt dat? Hoe gaat die eruit zien?
0: Dat soort dingen. En dat is een beetje vreemd om te ervaren tijdens een interview. Ja, wel, wel fijn ook. Hij was heel betrokken en heel... Uh, ge geïnteresseerd. Uh, ik denk dat ik mij een beetje voelde als de, de planten die ook uh, een individu zijn in de ruimte.
1: Het is niet zo dat ik, als ik <laughs> geïnterviewd word, dat ik liefst zo snel mogelijk de rollen wil omdraaien, denk ik. Um, aan de andere kant is het wel zo dat ik mij uh, veiliger en beter voel in de positie van degene die vragen stelt dan in de positie waar ik nu in zit. Snap je? Mm -hmm. uh, het is niet zo dat ik mij vanzelf op mijn gemak voel bij mensen. En dat is ook niet uniek. Ik denk dat dat bij heel veel mensen het geval is. En dan hebben wij allemaal strategieën om daarmee om te gaan. Hè? Sommige acteurs, bijvoorbeeld die ik ken, die vullen de ruimte mee... Die beginnen gelijk iedereen te entertainen en dat is ook wel fantastisch. Of dat kan fantastisch zijn. Um, en die neiging heb ik ook al gehad. Een andere allee, neiging, uh, strategie, er is, niks mis, er is trouwens niks mis mee, ook niet. Maar een andere strategie, een strategie van mij om mij op mijn gemak te voelen bij mensen, is uh, ja, geïnteresseerd zijn en vragen stellen. En dan ontdek ik meestal, eigenlijk bijna altijd, al snel um, ah ja, het is niet gevaarlijk. Want dat is eigenlijk toch altijd de... Als, ik, als je helemaal in de diepte kijkt, de allerdiepste angst van uh, uh, ja, dat andere mensen gevaarlijk kunnen zijn. Wat ook een idioot idee is, als je het zo, zo uh, woordig heeft, zoals ik het nu doe. Uh, maar is, ik denk dat het daaruit voortkomt. En daarbovenop is er ook... Ja, ben ik ook echt geïnteresseerd in, in andere mensen. Uh. En geïnteresseerd zijn in andere mensen betekent eigenlijk ook geïnteresseerd zijn in jezelf. Want vragen stellen is toch dikwijls ook gericht op uh, punten... Ik denk, ik ga ervan uit dat dat bij iedereen zo is, punten vinden waarin dat, je, waarin dat er herkenning is. En als dan iemand... Uh, over iets al langer heeft nagedacht of op andere manieren dan ik. Ja, dan is er bovenop wat ik nu net allemaal zeg, ook gewoon ja, nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid.
0: En dan moesten we wel de vraag stellen aan Wim of we volgens hem bang zijn van stilte of, of momenten van leegte, omdat we eigenlijk bang zijn van de andere mensen.
1: Um, ik heb... Ik heb er nog niet echt uh, diep over nagedacht, dus ik ga het nu live doen. Dus dat betekent dat er gepruts uh, waarschijnlijk... Dus ik stel me nu voor... Uh, ja. Ik heb iets... Ik, het heeft onder andere het heeft te maken met angst voor afwijzing, denk ik. Stel dat jullie, dat jullie een vraag stellen en ik geef een antwoord dat niet, veel, dat niet lang duurt en dan blijft het stil. Jullie blijven gewoon kijken naar mij. ...dan is de kans groot dat ik die stilte... ...het blijven kijken naar mij zal... ...of iets in mij zal dat interpreteren als... ...ik moet nog meer geven. Het is nog niet genoeg. Um, en daarbij komt dan ook... ...het is nog niet genoeg, het is nog niet boeiend genoeg geweest... ...nog niet slim genoeg, nog niet... Uh, ...weet ik wat, genoeg. Uh, dus ik moet nog meer doen om jullie tevreden te stellen. Vanaf dat dat soort uh, mengeling van gedachten en gevoelens in mij aanwezig is, wordt de drang om wel te praten groter. Hè. Um, en wat zit er... De, de, de angst is dat het niet genoeg is. Hm. En als, het, als jullie als oordeel zullen hebben, het is niet genoeg, dan dreigt het gevaar dat jullie mij, dat, dat mij... Uh, te beurt zou komen te staan als afwijzing. Dat mm, viel eigenlijk toch tegen We hadden er meer van verwacht. Als ik dat zo zeg, dan is dat allemaal veel minder erg en is het eigenlijk grappig. Hè? En dat is ook het belang van daar woorden aan geven, denk ik. Omdat dat dan... Wat dat ik nu ondertussen al een paar keer heb gezegd... Omdat dat dan te kijken komt te staan, die gedachte. Want... Als ik naar die gedachte, hè, die ik nu net heb geformuleerd, het is, ja, het is toch niet, het is wat tegengevallen, de stel dat jullie dat al... Ten eerste is de, de kans niet groot dat jullie dat zouden denken, als ik er echt naar kijk. Twee, als iemand van jullie dat denkt, of jullie denken dat alle drie... Ja, dan is dat ook maar zo. Dat is, wat, wat is daarvan het gevolg... Uh, ja, dat, dat weet ik niet, daar kan ik ook naar kijken, daar kun je ook vragen. Je kunt daarin dat oké, okay, wat is dan het gevolg? Um, enzovoort, en dat is leuk om te doen. Dat brengt mij trouwens bij iets... Er zijn, als, ik, als het over mijn werk gaat, er zijn momenten geweest dat ik heel nerveus was voor ik moest spelen. Een voorbeeld van een nerveus moment is, ik heb, ik heb een voorstelling al meer dan honderd keer gespeeld. Soms fantastisch... Soms gewoon goed, soms minder goed. En dan komt er de avond aan waarin het gefilmd zal worden. He, dus er staan camera's in de zaal, het zal gefilmd worden. Komt dan op de Nederlandse tv en daarna op de Belgische tv en daarna op dvd vroeger. Dus het is belangrijk dat het één avond goed is. Want als, het, als die avond mijn slechtste uh, prestatie lever, van al die avonden, met, met die voorstelling... ...dat wordt gefilmd... ja ...dat kan niet meer teruggedraaid worden... ...dat gaat zo op tv komen... ...enzovoort... Maar, enfin, ...dus er zijn veel zenuwen... ...wat ik nu al aan het doen ben... ...is expliciteren wat het ergste is dat kan gebeuren... ...maar dat doe ik dan ook... ...dus ik doe twee dingen... ...ik uh, concentreer mij op mijn wens... ...hoe zou ik willen dat het is... ...en op het worst case scenario... ...worst case scenario is... ...ik speel slecht... Uh, ...ik krijg niks terug van de mensen... ...dus ik verlies vertrouwen... ...dus ik kan nog sneller spelen... Wie melden, waarom gaat iedereen daar naar kijken? Dat trekt gewoon op niks. Um, niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen. Gaan mensen dat denken en voelen en aan elkaar zeggen. En dat is op zich al erg, maar het gevolg daarvan is dat ik eigenlijk waarschijnlijk geen volgende voorstelling meer zal kunnen maken. Want er gaat niemand nog willen komen zien. En uiteindelijk kom ik uit bij zo'n nulpunt. Oké, okay, waar ik dan bij uitkom is dat ik dit niet meer kan doen als job maar is dat dan zo erg? eigenlijk niet, want ik ben pas na mijn dertig begonnen met, met op het podium staan en voordien, het is niet dat ik voordien een slecht ongelukkig leven had ik heb voordien ook dingen gedaan die ik graag deed dus door dat worst case scenario dat door mijn angst wordt gedicteerd door dat, door, door, door dat echt serieus te nemen en dat doe ik als schrijvend dan dan blijf ik geconcentreerd bij dat verhaal um, Los dat uiteindelijk helemaal op. En verdwijnt die angst. Er gebeurt heel veel. Hè. Ook op een gewone dag, dat je, een gewone zondag, dat je opstaat en croissants eet, en dan uh, naar de familie gaat en uh, nog een wandeling gaat maken. Een gewone rustige, uh, vredevolle dag, is er toch van alles gebeurd. Allerhande ja, gedachten en gevoelens zijn gepasseerd. Stel je voor dat, dat je er uh, een gewoonte van maakt, om daar ook uh, om dat ook op tafel te leggen. En niet zonder daar, mee, mee, daar drama van maken. Want ik weet, al die dingen die ik nu net beschrijf, hè, die gedachten die ik heb, dat is voornamelijk heel, heel menselijk. Iedereen heeft dat op zijn manier, denk ik. Hoe minder, hoe beter. En ik denk dat ik, op, dat ik gewoon redelijk gemiddeld ben... Uh, maar dat lost elke keer op als je dat kunt vertellen, woorden geven en daarnaar kijken en eens even zie hoe idioot is dat eigenlijk allemaal. Dan is dat weg.
0: Normaal gezien laten we aan het einde van elke aflevering de favoriete stilteplek of rustplek horen van onze interviewee, maar um, daar heeft Wim Helzen ons in snelheid gepakt, vrees ik. Uh, ja, want zijn favoriete stilteplek is zijn eigen hoofd. Ja, daar kan ik heel moeilijk mijn recorder in gaan steken. Dat was, uh... Maar je heeft ons een kleine inkijk gegeven ja. van de geluiden die dat daarin uh, in rondhangen.
1: Zo, walvisgeluiden? <laughs> ja, ik zei daarnet, stilte is afwezigheid van gedachten. Maar het is natuurlijk zo, die gedachten in ons hoofd. Soms zijn er, er bestaan er van die Hollywoodfilms waarin, waarin je kunt horen wat mensen zeggen. En ik, ik blijf er nooit naar kijken omdat dat. ...zo onrealistisch is, omdat wij niet denken in volle zinnen meestal. Mm. Die, als ze zeggen van... De, ik, of ik weet, als ik ergens wandel of zit, of weet ik wat, en ik word geplaagd door gedachten... ...dat zijn geen afzinnen, dat is een, een mengeling eigenlijk van... ...een, een springen van ijsschots naar ijschots van altijd wel een, een bol van gevoelens... Uh, Dingen die met verleden te maken hebben. Dingen die met de toekomst te maken hebben. Als mm -hmm. je opstaat met een liedje. kan dat zo soms een dag lang. Uh, in je hoofd spoken. Zeker als er zo één of twee zinnetjes uit het refrein. Uh, terugkomen die je. en verder uh, kind het niet. Onderweg wandelend naar hier. dus in dat stuk waarin ik een paar keer vrij was van, uh, van gedachten. Uh, heb ik twee keer een liedje gehoord. En dat was een liedje dat ik gisteren opnieuw had opgezocht. Dat is een, een liedje van. Uh, Alfa Blondi, een Afrikaanse uh, reggae artist. Een heel zorgeloos uh, liedje. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Demander la charité, C'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour comme je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour, et j'espère vivre vieux. Hey Travailler, c'est trop dur. <laughs> dus als het goed is, dan hoor ik bijvoorbeeld dit. c'est <tied -tot> trop dur. En voler, c'est pas beau. charité. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour, comment je vis. On me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour. Et j'espère vivre vous. Travailler c'est trop dur Et voler c'est pas beau Mander la charité C'est quelque chose que je ne veux plus faire Chaque jour comme là, je vis On me demande de quoi je vis Je dis je vis sur l'amour Et j'espère vivre plus Travailler c'est trop dur Et voler c'est pas beau Mander la charité C'est quelque chose que je ne veux plus faire Chaque jour, comme je vis On me demande de quoi je vis Je dis, je vis sur l'amour Et j'espère vivre vieux Travailler, c'est trop dur Et voler, c'est pas beau Demander la charité C'est quelque chose que je ne veux plus faire Chaque jour, comme je vis On me demande de quoi je vis je dis, je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour, comment je vis On me demande de quoi je vis. Je dis, je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Maar het is natuurlijk zo. Die gedachten in ons hoofd, er bestaan van die Hollywoodfilms waarin, waarin je kunt horen wat mensen zeggen. En ik, ik, blijf er nooit naar kijken, omdat dat zo onrealistisch is, omdat wij niet denken in volle zinnen meestal. Die, als ze zeggen van, of ik weet dat ik ergens wandel of zit of weet ik wat, en ik word geplaagd door gedachten, dat zijn geen afzinnen. Dat is een, een mengeling eigenlijk van. Een, een springen van ijsschots naar ijschots van altijd wel een van gevoelens. Uh, Travailler, c'est trop dur. En vollees dingen die met voet. verleden te maken hebben, dingen maar die met de, de te maken hebben. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour, comme je vis. on me demande de quoi je. Het invloeden van mensen, uh, uh, je, je weet de klant, je voordelen, dit is altijd een soort. Et Mais on mousse van, van, van alles. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mander la charité c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour comme je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mander la charité. Dit was
0: Stilteruimte. Opgenomen in de kelders van BNA, BBOT, het Brusselse Geluidsarchief. Bedankt Colmar Hobo voor de technische ondersteuning. En bedankt Robbe Petitjean voor montage en ook voor regie. Wij waren Lilith en Anna van Ruimte VZW. En je kan ons een duwtje in de rug geven door ons te steunen op
1: crowdfundingbe slash stilteruimte.